0: 听众朋你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸局节目。中国大陆国家主席习近平最近的动向备受外界关注，因为中国国内的经济下行，外交跟军事高级官员行踪不明，呃，他自己则是缺席在印度所举行的二十国集团 G20 峰会，那么出乎意料外没有跟美国的总统拜登会面。不过呢，大约在一周前吧，中国的外交部长王毅却也跟跟美国白宫国家安全顾问苏利文在欧洲的马耳他会面，究竟美中关系出现哪些变化？呃，我们其实谈到这个美中关系好不好啊？呃，大概大家也都知道， 2 0 1 8年开始就美中贸易战了，算是重要转折啊，因为这个制度差异啦、啊，还有呃美中两国对外战略等等这些结构性问题日益对立。那么美国所指的跟中国大陆是？竞争不对抗，但是在双方关系整体不好的情况下，中国大陆或者是其他的学者，不包括呃台湾哈、哦，他们怎么样来看美国的关系呢？呃，另外呢，民间的部分又怎么样呢？我们来看这个焦点产业面。最近这个苹果发表 iPhone 手机啊，同样出现这个预购潮，不过市场几乎同时间也掀起了这个成前大概三年左右哦、啊，这华为发表的新机话题。虽然这个预告啊叫过去显得低调一点，不过炒热关于是不是突破美国技术封锁，呃，这谜底呢，终于在二十五号正式发布会的时候揭晓。那么这段期间，中国大陆民众跟市场。到底有哪些反应？另外呢，也要谈的一个焦点是，从上周开始，台湾的媒体的体育版面多了杭州亚运的报道哦。精彩赛事之外，中国大陆怎么样办好这场体育赛事？民众看法又是什么呢？我们连线中央社驻上海记者李亚文，带来他第一手采访观察。非常欢迎亚文，你好。
1: 哎，主持人好，各位听众朋友，大家好
0: 。我们现在关注的还是有关美中关系好了，因为台湾的问题其实也在美中的高级官员会谈当中是有触及到的哦。我们刚刚有提到，就是说习近平他没有出席这个 G20 峰会，其实王毅跟苏立文是有会面的，而且看到媒体都有这样的报道。中国的官媒就说，两人会谈有长达十二个小时，呃，当中台湾问题被讨论到哦。从一个面向来看，就是说美中官方呢依旧是保持互动啊，并不是说呃就没有一些沟通。不过，是不是可以将来前瞻未来美中领导人所谓的拜习会会成局呢？嗯，我刚刚有提到中国大陆学者的观点，是我们想要了解他们究竟有什么样的看法呢？雅文。呃，是关于
1: 这一块，习近平他本来大家是预期说，他如果有出席这个 G 团体的印度峰会的话，也许是有机会可以跟美国总统拜登有一个场边会晤。但因为习近平他后来没有出席，是改派了国务院总理李强过去 G 团体印度峰会。那所以现在大家其实就把眼光放在这个十一月在旧金山举行的这个 APEC 会议。那最近呢，其实有个蛮明确的讯息，就是如同主持人。刚刚提到的，中国外交部长王毅跟美国白宫国家安全顾问苏利文，他们在马耳他有一个会晤。嗯、那这个其实对于一些观察国际关系的学者来看，他们会认为这个其实是一个蛮关键性的。会晤，所以他们会推测说：“哎、嗯<哼>，习、欸、近平他也许去美国旧金山参加这个 APEC 会议，然后进而有一个跟美国总统拜登的这个场边会晤，这个机会是蛮大的。”那其实有几个推论的理由去支撑他们刚刚所讲的这个习近平会出席这件事情。嗯、<哼>那首先是说，第一个，习近平去出席这样的会议，然后跟美国拜登总统有会晤，对于他在稳定中国内政上。面。也是有一些帮助的，如同大家就是现在在媒体上会看到的，中国的经济现在是一个呃比较下滑的态势，嗯，那就是失业率啊，还有说房地产的问题啊，大家薪资有没有往上爬、啊，等等的，也就一直在困扰着中国社会。
0: 嗯哼
1: ，如果说习近平他去美国，呃，跟总统拜登碰面了，他也许是可以释放出一个比较正面的讯息，是说，哎、欸，其实我们中美关。关系是可以稳定下来的，因为其实有很多的中国境内的问题，它是缘起于美国对于中国的一些制裁维度。嗯、所以，如果说他是处席这样的会议，他其实可以表态的是，我们跟美国关系其实没有那么差，他、嗯、<哼>其实对于稳定民心会有一个比较好的帮助。嗯、<哼>那就算了，就算后面也许经济它没有如期的往上有一个。明显的爬升的态势，嗯、其实对于中国宣传部门，它还是,是有一些，宣传是可以做的，嗯、它可以去表述说，哎、欸，其实我们跟美国，我们已经示出善意喽，哦、但是我们就是可能在外国势力打压上面，所以导致我们现在的经营状况可能有一些辛苦，所以。去 APEC 会议对于中国国家领导人习近平来说，他是一个进可攻退可守的一个小小的策略。所以，在中国大陆这边学者，他们有一些判断是认为，呃，习近平去这个十一月 APEC 会议，然后跟美国总统拜登有一个场边会晤的机会，他们推测是蛮高的啦。对，但是也有另外一些说法会认为，美国在安排两个国家元首碰面这件事情上面。是好像不太有诚意的，就是说你一直派人，对对，你一直派人来北京，就是跟我们的高阶官员会晤，但是你一方面又持续的在推出一些对于中国尤其是高科技产业的制裁，会认为说，哎，你好像很诚意不足，哎，你说一套做一套，所以其实。有一些中国学者比较去英派的，会认为，其实你美国你应该拿出你的诚意来，应该是我们来决定我们要不要看在你诚意的份上去跟你碰面。嗯嗯、对，就是大概，嗯，如果说可以分为两派的意见，<是>大概是这边的一些比较主流的看法，这样
0: 。就是中国大陆学者看法是两极的，有些是乐见，有些是觉得。呃，美国的这个诚意不足哦。那对,对,对呃，如果说中国大陆的领导人啊、呃、要前往 APEC 参加这样会议，来个办习会的话呢，其实对中国大陆的这个目前经济下行，他们可以喘一口气，也可以对民众交代，嗯、可以稳定民心哦。至于美方的这个、嗯、呃，是不是事出善意，倒是呃，如果听众朋友关心的话，也许你会看到这个，其实。美中有一个科技合作协议，叫做 STA。其实它在八月底的时候就起满。其实当时在华府啊、呃，就有这样一个讨论，就是、说要不要继续再签下去？一签就是五年。那如果签下去的话，表示其实美中之间还是会继续有这样一个合作。那其实结果最终就是。美国总统拜登还是签署这项协议，那也算是示出十足的善意。所以接下来就要看中国大陆是不是会进一步跟美国方面会有一些比较会促成十一月中美的领导人会面的更多讯息。我们也会持续关注哦。好，那谈到这个部分的话，其实因为刚才我已经点到了美中关系的对立，其实。严格说起来，比较近的话就是二零一八年的美中贸易战之后，大家看到美国对于中国大陆经济方面的一些制裁的部分哈，那我们就直接就切到这个话题，就是新的手机的问世，来看看美中的这个科技产业方面的一个较劲哦。呃，雅文，我们先来看这个中国的苹果开卖的情况怎么样？先看到苹果这个部分好了哈，因为你在上海可以看到包括他们旗舰店呐，或是店面的情况。因为在台湾还是会有人会关注什么时候啊发表他们的心机，嗯嗯也是会有一般的期待。那中国的情况怎么样呢？嗯，呃。华为在八月底的时候，他们是
1: 有发售。Mate 60的系列手机，嗯、那其实这个蛮有趣的，因为他们其实并没有举办一个所谓的手机发表会去介绍这只手机，嗯、然后就就开买了预购了这样子。嗯、那这只手机蛮有趣的，就是、呃、因为一些手机观察机构、研究机构，他们就是去拆机嘛，嗯、那发现说他们用的晶片其实是不是已经突破这个所谓的美国高科技围。度的这样子的状态，就是说他们的晶片是达到这个先进制程的这个部分。那这个手机，所以它在中国的社群也被取了一个蛮有趣的名字，叫做“蒸汽机”。那个蒸汽就是指很力争上游的那个蒸汽。所以它其实某种程度，它承载了蛮多民族主义上面的情绪，大家会把。我们跟美国的对抗，把它全部寄望在华为的新品上面。嗯嗯、那很有趣的是说。后来呢？呃，没多久，苹果就是也有这个新品发布嘛。嗯嗯、那他们呢是在九月十五号的晚上开放线上预购。嗯、那其实，在这些话题上，那时候有蛮多的社群，他们在这边会讨论说：“哎、欸，华为有这样子的新机种，那苹果也刚好出新机，都会去问说：‘哎、嗯欸，你要选哪一支？’然后大家就会有很多讨论啊。哎，你比较喜欢谁啊？嗯嗯你比较支持谁啊？那尤其就是说在在刚刚所提到这个民族主义的期待之下，大家都对于华为其实有蛮高的期待。那在九月十五号的时候呢，嗯、晚上呃，他们这边就开放线上预购嘛。可是很有趣的就是，他们的所有的预购的官网啊，嗯、还有一些合作平台，他们其实都瞬间就宕机，就是表示说你那个预购的人数是一瞬间都是涌入那个官网去做这个。预购的动作，所以导致就是官网它一夕之间就是没有办法再进去，甚至宕机，然后这个也跑到他们的微博的热搜话题这样子。那就是说，目前显示好像，哎，这两款手机在这边好像其实都有彼此的支持者了，也就是说，苹果的新品销售在这边。目前看起来好像他也没有受到非常大的打击，他还是有他一定的呃市占率，还有他的支持者。那其实关于这部分，我自己看了一些评论，还有我自己的一些观察，我会认为其实。华为手机跟苹果手机，它的比较其实好像不太应该把它放在同一个平台上去做比较。怎么说呢？对对,對，因为、嗯、对，因为其实毕竟这两个品牌，它在消费者定位上面其实还是不太一样的。因为苹果它的定位就是非常的明显，它就是高阶智慧型手机。你其实你看它售价，知道它其实并不是一个非常平易近人的价钱，它就是一个比较高阶的智慧型手机。然后，包括说，它这样子。每一年推出新品，嗯，苹果的消费者他某种程度是有一种精神信仰的，嗯嗯、就是我使用这个品牌，我其实并不是只是完全很理性的享受那个硬体上或者软体上的东西，嗯、对他们某种程度是有一点精神上面的信仰，所以你说有没有可能因为民族主,主义的情节去把？呃，苹果手机的使用者转换到华为，这个我自己是有一些问号的。嗯、<笑>那我会蛮认同有一些评论说的，其实他们认为华为就是在往高阶手机，就是去抢市占率的这个部分，<對>它其实威胁到的应该会是同
0: 样是中国的手机品牌，哦、并不是苹果。對,对对对，哦。
1: 因为中国其他他们自己也有很多其他的那个国产品牌、嗯、那这几年大家也都是努力的，就是说希望可以让自己的品牌就是 upgrade， 就是可以去抢攻高阶智慧型手机的消费者。嗯、所以其实有一些评论，他会认为说，哎、嗯，欸、也许其实，呃，华为最大的对手，其实也许。不是苹果，而是其他，就是试图去让自己的品牌拉到高阶智慧型手机的其他中国国产品牌，他们才是呃，可能算是同一个量级的竞争者。嗯
0: 、對,对对，这个
1: 是呃，目前在这边就是比较有趣的观察，大概是这
0: 样。嗯，<對>就是说会用苹果手机的 iPhone 的话，应该。呃，品牌这个忠诚度嘛，哈，就一种信任。对对对
1: ,<笑>對,對,對就是嗯，我们说果粉嘛，嗯、然后其实华为是花粉，是是但就我自己的观察啦，嗯、还有就是看蛮多这边的一些讨论，嗯、我会觉得也许在这个讨论上面，它、嗯、其实可能不太能够把它放在同一个平台上面去做一个很直接性的比较 okay, 还是有一些差别的，嗯、对对对,對、嗯嗯好
0: 好。好，谢谢雅文提供你的观点呢，那。相对就来看华为，他在二十五号正式发表新机，呃，媒体也有这方面的解读啦，应该可能或多或少有个特别的意义哦。可以看到，美中贸易战所延伸的嘛，因为华为创办人就任正非的女儿，就是华为副董事长兼财务长孟晚舟。嗯，对，或是离开加拿大反抵中国两周年，释放当年就是二十五号，然后那、嗯、<笑>所以呃，<对>他发表会的情况怎么样？因为很多媒体都盯着看吧，嗯、对不对？对
1: 对，嗯、这部分非常有趣，就是呃，华为大概是在哎，我记得是九月十四号的时候就是。嗯说他们要办一个秋季全场景新品发表会，就是说他们会把他们接下来要推出的新品都会在这个发表会上面，就是做一个呃介绍这样子。那九月二十五号这个日子是是华为官方并没有特别解释啊，但是外界都认为这个应该是偶然，就是说因为孟晚舟她是华为创办人任正非的长女嘛，那她先前就是因为。违反那个美国的一些禁令制裁，所以他呃拘留滞留在加拿大，嗯嗯，嗯很呃好，哎、欸，
0: 几年的时间，两三年，两年的时间，对对对，嗯、然后
1: 后来就是他其实成为一个、嗯、呃中国、美国、加拿大。嗯它变成一个有点类似人质外交的那一种较劲。<錯>那九月二十五号就是孟晚舟他那时候呃从加拿大获释回到北京降落在深圳的机场的日子，嗯、今年的九月二十五日就满两周年，所以大家都会认为华为挑这个日子办。新品发表会，嗯，呃、应该不是偶然，它有它蛮深的意义在。嗯、虽然官方并没有特别去解释或者承
0: 认这件事情。嗯哼，是那天的记者会，您在上海那边可以透过网络看到这个，呃，是不是,是反应很热烈吗？對對對<笑>要不要<對>呃预预购之后是不是也要等啊？
1: <笑><笑>对他们，二十五号这一天就是。在下午的时候办发表会嘛，嗯、那其实他们华为官方就有透露说，哎、欸，你在哪一些平台是可以看到我们这个发表会全程直播的？嗯、那我算了一下，就是根据华为他们官方自己发布的讯息，有一百四十个媒体在他们的平台上面全程直播，嗯、其中非常特别是新华社是中国的国家通讯社，嗯嗯<哼>，但是他也为这一家民营企业。做了直播，所以华为它在中国的一些分量还有代表的意涵，其实真的是不言而喻的。而且刚刚讲的140家，只是媒体哦、喔，还不包括华为他们自己的一些官网通路，还有实体店家这些其他的管道。嗯,嗯，对，所以他们在这个部分那个媒体的排场。宣传的排场，嗯，真的算是非常惊人
0: 。其实我也特别去看了一下，他们售价到底便宜呢，还是呢要有一定的门槛？好像也不太便宜哦。这个，哦啊嗯、他们的耳机<玩>发表了。嗯其我
1: 算了一下，其跟
0: 苹果差不多，嗯、对台币六千多块。嗯、所以诉求比较高端一点的哈。<笑>那在目前这几年看起来，就是、呃、手机的这个市场是比较低迷一点。但是呢，发表新机呢，<对>是不是会带来买气呢？嗯、这也是值得观察。还有个重点就是它的技术是不是有突破美国的封锁？我想这是在产业界也相对重视的一个角度哦。好，那这个华为。你的新机呢？不仅在中国市场贩售，呃，它呢？在台湾呢，是在二十六号举行这个发表会，是以穿戴装置为主哈、哦。这个相关讯息也提供给听众朋友。好，稍后节目的后半阶段呢，还有一点时间，我们来关心一下这杭州亚运哈、哦。那精彩赛事之外，其实还有一些角度呢，我们可以一起来关心，不只是两岸而已。我想啊、呃，中国大陆啊、呃、办国际赛事，呃，这个也不是第一次了哈。那但是。呃、在不同的时间点来办呢，总是我有不同的角度可以来看中国大陆怎么样办好这一场的杭州亚运。我们节目稍回来。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目
1: 。串联文化，凝聚心意。广播让世界声息相通。您现在收听的是中央广播电台，我是蔡英文，祝 R T I 央广九十五周年快乐
0: 。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目《连 R 安居我们节目持续连线人在上海的中央社驻上海记者李亚文。接下来我们来关心体育的赛事啊，呃，这一次杭州亚运，其实在几年前的时候的。奥运就很多选手就说，呃，这个杭州亚运他们就是会来。那的确，在这次的杭州亚运赛事进行几天了，有一些成绩都慢慢出炉了啊、哦。台湾跟中国大陆是各有斩获了哈。那在台湾的部分，我是关注了像我们的杨永伟，二十四号在柔道男子六十公斤，他拿下一面金牌，是这届亚运台湾的第一面金牌，呃，也是台湾在亚运史上第一面柔道金牌。那我们的柔道女王连真灵在二十五号在杭州亚运女子五十七公斤级，退日本劲敌预制桃奥，不止为自己拿下第一面的亚。运的金牌也为台湾在这届亚运进账第二金。当然，中国大陆呢好手也是蛮多的哈，也有很多的赛事呢，大家会来持续关注。不过，接下来我们倒是关注另外一个焦点，跟刚才我们所触及到的中国大陆的经济呢，因为呃处于比较低迷的一个情况之下，那么对于这个也要花不少钱。来打造这个硬体的一个设施，比如我看到美联社就说，呃，这个杭州新建了五十六处的体育设施，有三十座的训练场，五座选手村，还有主要基础设施的投资啊。呃，杭州亚运估计可能支出有三百亿美元。当然也看到台湾选手也有反映说，呃，他们之前去练习的时候，那么去适应场地，看到一些设施也是觉得蛮不错的哦。那这个部分的话，中国大陆民众会不会觉得还蛮骄傲了？有没有这方面的讨论呢？嗯。嗯
1: 哼哼，呃，杭州亚运是在九月二十三号开幕嘛？嗯、那这个赛事会一直持续到十月八号。嗯、那就像刚刚那个主持人有提到，就是说他们为了这个杭州亚运，他们必须要新建场馆啊。嗯，那这个部分其实是很花钱的。其实在这个部分的话，嗯、呃，他们官方是还没有一个非常具体的数字啦。嗯、不过根据他们。比较旧的资料，就是说大概在2020年的资料，嗯、他们那时候在花费上面大概已经花了300亿美金，哦、也就是说新台币大概九3 0 0亿元。嗯嗯嗯、对，这其实是一个蛮惊人的数字。<錯>然后。其实就像刚刚讲的，其实你要办一个国际性赛事，它是非常花钱的。其实这边可以提供大家一个讯息，嗯、就是说，呃，越南河内他们其实以前他们也曾经拿过亚运的主办权，嗯哦、可是他们在二零一四年的四月，嗯、他们就对外宣布说，因为真的资金不足。所以他们宣布，就是说他们放弃五年后的这个亚运主办权。那他们其实那时候国内也有蛮多的声音，就是在质疑说，因为那时候是二零一八年，嗯，呃，雷曼兄弟之后，大家都还在那个金融复苏之中嘛，会认为说，哎，你花这么多钱去办一个亚运会，就是这个部分到底值不值得？那所以像这样子的讨论，在这一次的杭州亚运，他们的民众其实也会有这样子的声音，就是认为说，哎、欸，现在年轻人好像很难找工作，然后经济成长率好像也没有过往这么好，那是不是说政府在那个政策上面的优先顺序，哎、欸，你是不是资源好像有一点搞错？这个是部分之一的声音。嗯，当然啦，就是说，呃，有反对，当然也会有支持，会认为说，哎、欸，就是这个是。算是中国的一个骄傲，就是我们举办了一个赛事，嗯、哼哼然后我们可以让大家看到，就是中国很棒的一面。然后我们在运动赛事的主办上面是可以很厉害的。那当然，这个就是。比较支持的声音会从这个角度去
0: 想这个部分，这样子。嗯嗯，就是有支持也有反对嘛。<笑>呃，听起来就是其实要办这种国际赛事，还是啊、呃、要有这个相当雄厚的资金来支持的。这个好像都会在啊、呃，我们观察，不管是中国大陆啦，其他国家在<笑>呃争取哦、呃，我要举办什么赛事，可是总是会觉得这样一个赛事举办完之后，这些场馆。以后要怎么样来运用？嗯嗯、因为你砸了那么多钱，<笑>那民脂民膏嘛，哈，那看来中国大陆有些民众有这种。反映其实有时候我们在台湾也会觉得说，哦、呃，我们要呃做哪一个工程要花多少钱，也是会有民众的声音出来，就是说需要花这些钱吗？那些钱如果说呃用在哪一个部分的建设或挪作其他用，会不会比较好？但是政府总是会有他的思维。不过呃，雅文刚所观察到，就是说有支持，但是也不是那么的支持的声音，听起来就是如果你经济很好的时候，大家是拍拍手，一定非常乐见。但如果说现在呢？呃，民众的这个啊、呃、饭碗不保，呃，这个经济情况不太好，就会希望说是不是呃这个时候就不要花这么多钱？但是呢，这个好像也是在几年前就要决定的哈，就是这个杭州第十九届亚洲运动会，是是是呃，也难。知道说几年后会有这样的情况哈，嗯、但是总是赛事办下去，接下来就看杭州亚运哦，嗯，办完之后这个场馆哈会怎么样来利用？这个是嗯，像我们台湾有办花博，花博完之后有些场馆就继续利用下去，这就有它的延续的一个价值。总是民众会希望说经济好，那么工作。也蛮不错的，这才是民众的心声。好，我们在今天针对美中关系近期变化，还有美中科技战所延伸的华为新机跟 iPhone 新机来做一些对照，哦，这样的一个焦点，还有杭州亚运赛事来看，在中国大陆经济呢比较下行的情况之下来。办啊、呃，这样的国际赛事，民众的心声、啊、有哪些？非常谢谢中央社驻上海记者李亚文谢谢带来第一手的采访观察。谢谢亚文，谢谢，谢谢
1: 嗯，谢谢大家
0: 。明天的历史就是今天的新闻，掌握两岸焦点新闻就在《两岸 ING》节目。好，那么在节目尾声几个相关的新闻焦点，我们一起来关心。首先是有关手机的买气哦。何硕董事长童子贤今天出席一项公开场合，那么在会前接受媒体短暂采访，他指出呢，这阵子产业界谈到包括景气低迷、通膨、俄罗斯跟乌克兰的战争、换季意愿不高等等这些不利因素。不过呢，尽管目前全球消费是处于低迷，新产品还是有刺激消费意愿的动力。力全球智慧型手机每三年到四年仍旧有旧换新的换机潮，那么加上新款手机运作会更有效率，对于市场消费意愿呢也会有加分作用的。另外，他说跨入九月到十一月，智慧型手机整体消费力道还是会比第二季低迷状况要好很多，看来会有一波高峰。另外。中央大学台经中心今天发布九月消费者信心指数 （CCI） 总指数六十六点七三点，为降零点七八点。那么 ，CCI 有六项分项指标，包括。物价水准、家庭经济状况、国内经济景气、就业机会、投资股市的时机、购买耐久性财务时机，全数都是下降的。台军中心执行长吴大任他指出，国人对于物价信心处在相当低的水准，显示对通膨还是保持悲观态度，认为物价还是会上涨。不过呢，他对于通膨走势反而是比较乐观。为什么呢？因为全球是。升息循环还没有告终，将会抑制消费跟投资。大多国际商品价格已经呈现下跌走势，物价上涨动能有限。而比较担心的是出口持续衰退。他说，随着厂商营收下降，可能会进一步冲击到就业、家庭经济等等。那么今年关键议题是出口衰退造成所得面的影响。那么至于出口衰退何时会告终呢？他说。就要等升息循环结束了，才可能会有转机。另外呢，中央大学终身荣誉教授善纪则是提醒，中国大陆今年四月开始对台湾进行贸易壁垒调查，结果可能会影响两岸经济合作架构协议 （ECFA） 是否还会持续。如果往坏的方向发展，势必会进一步冲击出口，那么进而会影响到台湾的就业、信心等面向，必须要审慎关注。好，以上就是今天的节目，感谢您的收听，华丽姐祝福您，我们下次同时间空中再会。